0: Das Folge 932 mit der Gründerin und Geschäftsführerin des europäischen Marktführers Outfittery, Julia Bösch. Willkommen zur Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, ex profi und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Unternehmertum bei Frauen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen. Erstens, warum zu Beginn schon alles zu scheitern drohte. Zweitens, wer kein guter Anwalt ist. Und drittens, was Verantwortung wirklich mit sich bringt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikane.com. .de slash 932. Wollen wir gleich in die Folge starten? Habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Wie lange hörst du eigentlich schon den Podcast? Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Die meisten Unternehmer setzen einfach nicht um. Das liegt nicht daran, dass sie nicht wollen, sondern eher daran, dass es bei anderen immer so einfach aussieht. Oft fehlt die Struktur, das klare Vorgehen. Auch bei uns hat es viele Jahre gedauert, ein so belastbares System aufzubauen. Genau deswegen können wir dir zeigen, wie du es auch schaffst, mehr Zeit für deine Familie, Freizeit und Fitness zu haben. Da du schon lange den Podcast hörst, möchte ich dir ein Angebot machen. Lass uns doch einfach mal 15 Minuten locker über deine aktuelle Situation sprechen und dann schauen wir, wo du aktuell den größten Hebel hast. Wie klingt das für dich? Das Ganze ist natürlich kostenfrei. Und wenn du endlich einen Schritt weiter in Richtung Umsetzung machen willst, dann lass uns sprechen. Geh dazu auf reikane.de austausch und buch dir deinen Termin. Da die Termine oft schnell vergriffen sind, empfehle ich dir, dass du deine Chance jetzt nutzt. Deswegen reikhane.de slash austausch. Buch dir deinen Termin und dann unterhalten wir uns. Willkommen Julia Bösch, bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Absolut, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gut, sehr gut, dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, also über meinen Beruf. Ich bin äh, Gründerin und CEO von Outfittery, dem europäischen Marktführer für Online-Personal-Shopping. Äh, meinem Hintergrund, ich bin am äh, wunderschönen Bodensee aufgewachsen. Eine Gegend, die mit startup unternehmertum eigentlich gar nichts zu tun hat, aber ich kann noch erzählen, wie ich dann trotzdem dazu kam. Und über mich privat, ähm, ja, für mich das größte Highlight dieses Jahr war, ich habe eine äh, Tochter bekommen, die ist jetzt sieben Monate alt und äh, das ist mein erstes Kind und von von daher sehr aufregend.
0: Sehr, sehr cool. Ja, vielen Dank auch, dass du das Zeit hast. Ja, ich hatte dich bei SIS Marketing auf der Bühne gesehen. Vor tausenden von Menschen hast du erzählt, wie so eure Story war und vor allem, wie ihr jetzt neue Technologien einsetzt. Deswegen hol es mal ab für alle, die nicht wissen, was Outfittery ist. Was macht ihr als Marktführer? Was genau gibt ihr den Menschen weiter?
1: Genau. Also Outfittery äh, bietet für Menschen, die ähm, entweder nicht gerne selber einkaufen oder die sich einfach mal inspirieren lassen wollen, ein Online-Personal-Shopping-Service. Was bedeutet das? Bei uns bekommt jede Kundin und jeder Kunde einen eigenen Stylisten. Und ich muss mich nicht durch ein riesiges Sortiment durchklicken, sondern dieser Stylist lernt mich kennen. Das heißt, ich fülle am Anfang einen kurzen Online-Fragebogen aus und dann sucht dieser Stylist auf Basis aller Informationen über mich, macht mir einen Vorschlag, was wäre ein tolles Outfit oder was sind Teile, die zu mir passen. Und äh, das kriege ich dann nochmal online in so einer Vorschau, kann Feedback geben und dann bekomme ich das Ganze nach Hause. Und äh, dieser Service ist ähm, inspiriert. Vor zehn Jahren ähm, habe ich eine Reise nach New York gemacht mit meinem besten Freund und der hat sich dort einen Personal Shopper geleistet. Und in den USA ist das ein, ein Luxusservice, der f- sehr viel verbreiteter ist als bei uns. und Das kostet so 200 Dollar die Stunde. Und ich war so fasziniert davon, wie toll das funktioniert hat, also wie gut äh, mein Freund aussah, ähm, wie happy er mit dieser Erfahrung war und er ist sonst kein Fan von Fashion Shopping und vor allen Dingen, er hat sich wirklich von dieser Stylistin gesehen gefühlt, also sozusagen seine Persönlichkeit in diesem Outfit kam durch und das war für mich der Punkt zu sagen, wie können wir das eigentlich online übersetzen, so dass wir diese Luxuserfahrung allen Menschen kostenlos zur Verfügung stellen können und da Das ist das, was wir heute äh, bei Outfitry machen. Das heißt, genau, wenn ich mich, wenn ich so das Gefühl habe, ich kaufe irgendwie immer die gleichen Marken oder ich möchte mal was Neues ausprobieren, dann kann man sich an uns bei Outfitry wenden.
0: Ja, sehr, sehr cool. Kann ich auch wirklich nur empfehlen, äh, gerade für die männlichen Zuhörer, wenn die sagen, naja, ich habe gar keine Lust, keine Zeit. Ähm, wirklich faszinierend. Ich habe selber auch schon mal die Erfahrung mit euch sammeln dürfen. Ähm, wahnsinnig spannend, was man da auch macht. Und vor allem wird man auf ganz, ganz neue Art und Weise einfach mal auch angezogen und so. Hätte ich mich selber vielleicht nicht so getraut, aber kommt gar nicht so schlecht an. Also sehr, sehr, sehr cool. Dazu muss ich sagen, ihr habt europäischen Marktführer aufgebaut. Tausende von Kunden, ja, mittlerweile ein ähm, Team mit über 300 Mitarbeitern. Das war nicht mal alles so schön. Deswegen holen wir uns mal ab über, Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? eine größte Herausforderung. Wie hast du diese überwunden?
1: Ja, absolut, wie du schon sagst. Also heute äh, durften wir mittlerweile schon eine Million Kunden betreuen und sind in zehn Märkten unterwegs. Aber das war natürlich, als wir Outfitry gegründet haben, überhaupt nicht klar. Ähm, Das war der Traum, aber ob wir da hinkommen, war nicht klar. Und äh, meine Weltmeisterschaft, also... Ich bin jemand, der Herausforderungen liebt, aber manchmal kommen ja Herausforderungen, wo du dir denkst, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und eine solche äh, hatten wir ganz am Anfang, als wir unseren Service äh, live gebracht haben. Nämlich, wir sind nicht zum Thema äh, Weltmeisterschaft, nicht mit dem Markennamen Outfitry an den Start gegangen, sondern wir hießen am Anfang Paul Secret. Und jetzt könnte ich erklären, warum das so war, aber wir hatten uns eben in diesen Namen verliebt und dachten, so wollen wir heißen, so müssen wir heißen und hatten das überall auf unseren Team-T-Shirts, auf den Kartons, auf den äh, Briefköpfen Einfach überall. Sind damit live gegangen, waren total glücklich und gespannt, was jetzt passieren würde. Und was passiert ist, ist, dass wir ein paar Tage nach Launch einen sehr aggressiven Anwaltsbrief bekommen haben von einer Firma, die so ähnlich hieß, die uns verklagt hat und gesagt hat, ihr müsst innerhalb von 48 Stunden den Namen ändern. Und unser Problem war, dass wir damals, als wir an den Start gegangen sind, kein Geld hatten. Wir hatten noch keine Investoren an Bord. Das heißt, unser Markenanwalt sitzt vor dir. Das war ich. Ganz blöde Idee. Und ich hatte das in dem Europäischen Marken- und Patentamt gecheckt und ich war der Meinung, das ist ein toller Name und der ist safe. Ja, war er im Endeffekt nicht. Und wir mussten eben schon in den ersten Tagen unsere, unsere Staats unseren Namen ändern und das war für uns also eine wirklich emotionale Vollkatastrophe. Wir hatten da schon stundenlang äh, Zeit mit verbracht ähm, und, und alle unsere Ideen äh, schon verfeuert, wie wir heißen könnten. Und im Endeffekt, wenn ich darauf zurückgucke, war das ein Riesengeschenk, dass die uns verklagt haben, weil der Name Outfittree ist so viel besser und auf den wären wir nicht gekommen, wäre das nicht passiert, aber in dem Moment ähm, war das für uns worst case.
0: Ja, okay, ich vorstellen. vor allem, gerade wenn man so diese Anfangseuphorie hat, alles neu aufgebaut, so wie du gesagt hast, ne äh, die Kartons, alles schon da, man hat das Material und jetzt heißt es los. Ja, und dann kriegt man nicht nur so einen Dämpfer, sondern etwas, wo man sagt, ja, macht überhaupt noch. Man stellt ja dann auf einmal alles in Frage. Ähm, danke, dass du das an dir teilst Jetzt muss man sagen, du hast natürlich eine sehr, sehr wilde Reise hinter dir. ja. Ähm, kannst du vielleicht mal so ein bisschen auch die persönlichen Herausforderungen darin beschreiben? Du hast im Vorgespräch schon ein bisschen gesagt, da gab es so viele Sachen, ich weiß gar nicht, woraus ich auswählen soll, was es irgendwie an Schwierigkeiten gab, geplatzt Investoren On-Runden, Mitarbeiterschwierigkeiten, Aber vielleicht hast du vielleicht mal was für Wichtiges für uns und zwar, was ist deine Grundeinstellung, mit der du durch diese Themen durchgehst? Und auch jetzt, ja ihr seid ja noch längst nicht am Ende eurer Reise angekommen. Wie begegnest du jetzt diesen Herausforderungen? Ja? Und gerade auch vielleicht in der Verbindung mit, ne? du hast eine recht große Mannschaft, die du jetzt führst, ihr seid in mehreren Ländern unterwegs. Wie schaffst du es, all diese Dinge unter einen Hut zu bringen?
1: Ja, sehr gute Frage. Also ich würde sagen, tatsächlich, wenn ich auf die letzten zehn Jahre gucke, die größte Herausforderung war eigentlich, dass ich persönlich mithalten musste mit der Entwicklung von Outfittery. Das heißt, wenn deine Firma... 100% 100% wächst, musst du selbst auch 100% wachsen. Und das ist wah- so also war zumindest für mich wahnsinnig herausfordernd ähm, und hat mich auch echt an meine Grenzen äh, gebracht und wahrscheinlich manchmal bin ich langsamer gewachsen als die Firma oder hinkte so hinterher, ähm, und im Endeffekt habe ich mich ent- oder durfte ich mich entwickeln von der Gründerin von Outfitry zu der CEO von Outfitry. Und was bedeutet das? Ich habe am Anfang eben, ich war die Markenanwältin mit äh, gemischtem Erfolg. Ähm, ich war der, die, die Buchhalterin. Wir haben selbst die alle Kunden gestylt, die Retouren verarbeitet und so weiter. Also wirklich alles selbst gemacht Hinzu dann ein Team aufbauen, Strukturen aufbauen, delegieren, wirklich richtig führen lernen. und Und ähm, das war für mich mit Sicherheit sehr herausfordernd, aber auch total toll, dass ich diese Reise machen darf. Und ich bin unternehmerisch mit Sicherheit Sicherheit eine Marathonläuferin und ich finde genau diese Entwicklung toll. Und was mir da geholfen hat auf dem Weg ist einerseits ähm, sozusagen mein eigenes Mindset. Ich bin sehr neugierig und ich bin sehr ambitioniert und, und diese Kombination treibt mich da immer weiter und ich habe auch einfach gelernt, dass jede Herausforderung, wir hatten gerade ein Beispiel, in dem Moment natürlich denkst du, boah, das brauche ich jetzt gerade nicht, aber meistens, wenn ich zurückgucke, hat uns das einfach stärker gemacht und mir haben auch ganz viele Menschen auf dem Weg geholfen. Also ich habe eine Coach, mit der ich arbeite, ich habe ganz viel, was Führung angeht, auch von Mitarbeitern und, und Teamkollegen gelernt, ganz Genau, und so, so konnte ich mich da entwickeln.
0: Sehr, sehr cool. Und ähm, wie war das für dich, als du dann auch die Leute vor allem geholt hast, die dann fachlich einfach besser waren? Was war das für dich für ein Gefühl im Umgang? Weil klar, wenn du alle Sachen gleichzeitig hältst, dann holst du in Stylisten, ja, Finanzcontroller, etc. Wie war das auch für dich moralisch, damit umzugehen, dass du dann auf einmal Leute hast, die fachlich das einfach besser wissen, aber ja, denen vielleicht diese unternehmerische gehen fehlt?
1: Ja, also das war für mich auch auf jeden Fall eine Lernerfahrung, weil du holst dir jemanden, der das sehr viel besser kann und du weißt eigentlich, okay, den muss ich jetzt, den muss ich jetzt Freiheit geben. Aber das ist nicht einfach, wenn du selber das Detail kennst und auch total äh, äh, leidenschaftlich bei der Sache bist, dich dann wirklich auch aus dem Tanzbereich dieser Person rauszuhalten. Und für mich das Allerwichtigste äh, auf dieser Reise war eine sehr offene Feedback. Kultur zu etablieren, damit eben meine Kollegen auch in der Lage sind zu sagen, Julia, stopp, das ist mein Tanzbereich, äh, hier äh, ist mein Bereich, du kannst gerne deinen Input geben, aber ich führe das hier. Ähm, also das, das war für mich ganz, ganz wichtig und ich würde sagen, so die, die krasseste Schwelle für mich war so von 0 auf 100 Mitarbeiter, weil da ging es wirklich darum, eben dann die Dinge nicht mehr selber auch operativ zu leiten, sondern eben tolle Führungskräfte ins Team zu holen, die sich um die verschiedenen Bereiche kümmern.
0: Ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank auch, dass das teils halt Und wenn wir jetzt überlegen, also mit 300 Mitarbeitern, ähm, ich glaube, die meisten kleinen mittelständischen Unternehmen können sich das nur bedingt vorstellen. Ja, weil wenn man so sieht, dass der Durchschnittsbetrieb in Deutschland gerade mal 10 Mitarbeiter oder weniger hat. Was ist das für ein Gefühl? Weil 300 Leute, also wenn man sich eine Weihnachtsfeier vorstellt, du kennst die Leute ja gar nicht mehr persönlich. Ja, du kennst nicht mehr von jedem den Namen, also außer du hast ein fotografisches Gedächtnis. Was ist das für ein Gefühl, dass du weißt, hey, du hast was aufgebaut, was viel größer ist und eine viel größere Dynamik hat, als du selbst bist? Dass er was, was dich übermannt oder ehrfurcht erzeugt, was was ist das für ein
1: Feeling? Hm, Sehr spannende Frage. Ähm, Ich würde sagen, es ist was, was mich total stolz macht einfach. Und das, was ich ähm am krassesten finde, ist, ich mache immer jeden äh, Monat, wenn äh, neue Kollegen an Bord kommen, mache ich so eine Onboarding-Session, wo ich mich mit denen unterhalte und so ein bisschen auch die, die Geschichte von Outfitry teile und da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, dass jetzt da wieder Menschen sitzen, die sich entschieden haben, Lebenszeit zu investieren für Outfitry und für unsere Mission, das, was wir uns mal vor zehn Jahren überlegt haben, was wir irgendwie in New York gesehen haben, dass diese Menschen sagen, ja, das finde ich geil, da will ich auch dahinter stehen, da will ich mitbauen, das will ich mitgestalten und äh, das motiviert mich wahnsinnig, dass eben da andere auch Feuer fangen und sagen, ja, ich investiere meine Lebenszeit.
0: Sehr, sehr cool. Wir sind so langsam auf der Zielgeraden. Ich glaube, was viele nochmal interessiert ist. Na gut, wenn ich jetzt so einen riesen Laden habe, dann muss ich doch wahrscheinlich unglaublich viel arbeiten. Wenn du es jetzt mal so vergleichst, damals Anfangsphase zu heute, wann hast du mehr Arbeitsstunden investiert und was war für dich auch emotional herausfordernder, damals oder heute?
1: Ich würde sagen, arbeitsstundentechnisch habe ich ganz am Anfang äh, sehr viel mehr noch investiert. Ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist hier ein Marathon oder das ist ein Marathon äh, von Sprints. So kann man es wahrscheinlich sagen. Und dementsprechend muss ich mir auch meine Energie einfach einteilen. Aber was sozusagen nicht weniger geworden ist, vielleicht sogar mehr, ist die Verantwortung, die ich spüre. Und das fängt eben auch bei mir an und dafür, dafür zu sorgen, dass ich in einer guten Energie bin. Ähm, ja, das würde ich sagen.
0: Sehr cool, vielen Dank. Ja, wenn wir jetzt sagen, hey, finde ich super klasse, ich möchte das jetzt mal ausprobieren, ich will diesen Service auch mal testen, egal ob Mann oder Frau, Unternehmerin oder wie auch immer. Wo kann ich Kontakt zu euch aufnehmen und ja, wo kann ich das ganze Erlebnis mal nachfüllen?
1: Ja, sehr, sehr gerne natürlich. Ähm, kann jede Hörerin und jeder Hörer äh, unseren Service auf outfitry.de ausprobieren. Äh, dort füllt ihr einen kurzen Fragebogen aus und dann äh, matchen wir euch mit eurer persönlichen Stylistin.
0: Cool. Julia, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. freue mich, dass du Gespräch mit
1: dir. Sehr gerne, danke, Dike.
0: Und wenn du Ideen, wie diese jetzt auch umsetzen möchtest und wissen möchtest, wie du dein Unternehmen noch effizienter machst, dann lass uns sprechen. Auf raikane.de Austausch gehen, deinen Termin buchen für ein Erstgespräch und dann hören wir uns. Die Schönste dieser Folge findest du unter raikane.de 932. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.